0: Bien, vamos a arrancar con el panorama de noticias, eh, vamos a estar hablando de esta visita que juzgamos bastante trascendental sacaría bastante y diría trascendental, eh, de Lula en China, una serie de, de acuerdos que se firmaron con Xi Jinping eh, resaltó mucho la crítica que hizo Lula al FMI Internacional también eh, y Um, las, este, la declaración de Xi Jinping de que las relaciones entre ambas partes jugaron un papel clave para la estabilidad y la paz en el mundo. Um, duró unos 50 minutos la reunión. Um,
1: Del viernes, ¿no? Hay que decir que Lula fue cuatro días a China. Sí. Lo cual es un dato. Un yo, tiempo. Decíamos, largo. La semana pasada: Macron estuvo tres, Von der Leyen estuvo uno, Lula estuvo cuatro.
0: Um, se conoció también que Xi aseguró que son dos grandes países en desarrollo y dos importantes mercados emergentes. Nuestras relaciones son estables, están en contacto de desarrollo, tenemos intereses comunes y China va a dar prioridad a nuestras relaciones amistosas. Esta es una relación que beneficiará a ambos y la apertura de China traerá oportunidades para todos. Eh, un poco más fuerte, dijo que esto era la creación de un nuevo paradigma de desarrollo. Eh, y lo vinculó a la Iniciativa Global de Seguridad, que es un proyecto anunciado en abril de, del año pasado, eh, y que promueve el fin del uso de sanciones como medida disciplinadora entre países, algo que en realidad Estados Unidos diría que es el que más puso de moda, por llamarlo de una manera, encontró Estados Unidos una forma de intervencionismo, cuando no es este, en términos militares, encontró una forma de intervención directa, eh, económica, ¿no? la sanción que recordemos esto a nadie le importa pero están prohibidas o sea dentro del marco internacional están prohibidas las sanciones unilaterales se supone que existe una orden internacional Naciones Unidas y demás que fija ciertos criterios hasta te la OMC como eh, lugar de eh, de articulación económica global bueno un país no puede de por sus propios intereses nacionales a aplicar sanciones bueno, Estados Unidos igual obviamente lo hace porque no se rige por, esa, por ese diseño. Y porque
1: imprime hasta hoy el billete más importante del mundo no también esa, ah, no, sí. esa posibilidad Fortalezas digo, tiene esa, las armas no digo Una de las cosas que, que hablaron antes Brasil y China tiene que ver con la posibilidad de negociar en sus propias monedas y por eso se quejó un miembro del partido republicano Dijo, no, no, va, no Esto no va a sacar la posibilidad de hacer sanciones
0: Claro Si el dólar se convierte eh, no, no Deja de ser El, el patrón bajo el cual se, se intercambia Eso achica las posibilidades de, de Estados Unidos De, de, de sancionar eh, decía que Lula al mismo tiempo criticó, eh, bueno, justamente el uso de preponderante del dólar ¿por qué dijo textualmente? ¿por qué todos los países están obligados a hacer su comercio amarrados al dólar? ¿quién decidió que el dólar sería la moneda global? De, dijo Lula, que recordemos parte ya más concreto de con qué tuvo que ver esta visita o qué efectos tuvo, es eh, la toma de posición de Dilma Rousseff como presidenta del Banco de los Brics ¿No? entonces ahí tenés también una eh, un, ¿cómo diría? Un, una traducción concreta de, de, de esa alianza, que es una alianza muy relevante, porque Brasil, además, que es una de las. Siempre está en el top 10 de las economías del mundo, más o menos, digo estuvo hasta quinta, ahora que ahora bajado séptimo octavo, ahora se ¿sí? donde está. Pues está no, pero
1: No, no, mucho más abajo. No, ah, mucho sí, más que abajo. Que a 13, a 13 13 claro. bajó, a uf, 13 se fue Con Temer y Bolsonaro bajó, tan, bajó tanto. que Lula mm. dijo, sí, que bueno, se me quedó en
0: 9 a 13. Como sea, es de las economías más sí. importantes del mundo por tamaño, la cantidad de su población, eh, bueno, es este, una masa terrestre donde es un país subcontinental. Dentro está tiene está la selva más importante del mundo. Digo, sí. Brasil tiene muchas cosas únicas y que son, lo convierten en un, un actor de primer nivel, que es un actor así, que además tiene la característica geopolítica de que está en América, o sea, está claramente es un país occidental. ¿Sí? no es un país que está geográficamente en un lugar más dudoso y de hecho toda su historia estuvo regida por sus vínculos con Estados Unidos como, como de hecho históricamente se dijo que Argentina tesis con la que, no estoy de acuerdo pero no importa que Argentina, <coughs> todos sus problemas tuvo que ver con que no se alineó con Estados Unidos después de la segunda guerra y, está, y Brasil lo hizo y por eso Brasil se despegó ¿no? esto es algo casi consenso para mí tiene problemas en la tesis pero hay una idea muy fuerte de eso, que ese país haya tomado, con Lula, una decisión de, en medio de un contexto bélico de guerra comercial, este tipo, esta materialización de una alianza tan fuerte con China, abre toda una serie de escenarios que son eh, novedosos, ¿no?, eh, y la
2: visita a Huawei, ¿no? Es, eso. eso para mí es bastante sí. fuerte Como imagen Totalmente. Visitar la fábrica tecnológica Más importante que es súper demonizada Por uh -huh. Estados Unidos y decir Miren que hago una alianza de 5G con Huawei Son
1: las dos cosas en Shanghai eh, Lo que dice Malena es excelente Porque Huawei es como ¿no? La cara visible de la confrontación Entre Estados Unidos y China, acuérdense Las sanciones, lo contó Juan el acá varias veces En el programa, sobre todo en la era de Donald Trump ¿No? Era la polarización con Huawei, una detenida en Canadá, acuérdense todo aquello que sucedió. Pero más allá de eso, lo del banco de los BRICS, para mí hay un dato importantísimo porque a Lula baja del avión en Shanghái y la estaba esperando Dilma. ¿Sí? Brasil puso presidenta en uno de los bancos más importantes de este planeta que es el banco de los BRICS y que precisamente si uno escucha el discurso de Lula es un discurso que dice el acuerdo de Bretton Woods, los pactos que había... Casi que han dejado de existir, señores. Lo dice con otras maneras, con otras palabras, lo dice a su forma. Le dice, Presidenta, usted a partir de ahora tiene un poder muy importante. Tiene uh -huh. que llevar adelante el banco más importante de desarrollo de los países emergentes. Que tenga noción la historia. Lo dice con unas palabras que, para mí, que lo suelo escuchar por trabajo a Lula, son muy fuertes. ¿eh? Hace mucho no escuchaba una posición tan explícita de un jefe de Estado en China... Con una tonalidad así, como
0: la que tuvo. Es que además es, es el, el pivoteo más importante del gobierno respecto a los años de Bolsonaro por ahora, ¿no? Porque, <coughs> ¿qué decir? Eh, claramente Bolsonaro tenía un... Bueno, era, había convertido a Brasil medio en un paria porque... Sí, se llevaba mal con todo el mundo, básicamente. no porque Además le agarró el cambio de gobierno de Estados Unidos. Entonces, lo que era su lanza con Trump, de pronto se convirtió en papel mojado porque Trump eh, había dejado de ser presidente. Trump se llevaba mal con los chinos. O sea, era una cosa... Entonces, me parece que Lula con esto está diciendo bueno, vamos por acá, ¿no? En términos... Los países potencia siempre lo más importante es la política exterior. Uno podría discutir si no le pasa a cualquier país. Pero los países que son potencia... Lo primero, está claramente arriba de todo, es, bueno, ¿con, con quién de quién sos amigo? ¿Con quién hace negocios. ¿no? Es, esa es la gran definición. Después todo lo que pasa adentro, en algún sí. punto se desprende de esa situación. La
1: verdadera política la política internacional, decía Perón.
0: Claro, por eso, aplicado a Argentina, tal vez también sea así, tal vez sea, sirva como. para cualquier país. Pero en los grandes, como lo que están jugando, la partida grande, tiene ¿no? que ver con negocios que son decisivos, con eh, intercambios comerciales que son que, que, que alteran los, los esquemas, bueno es, es, es fundamental ¿Quieren escuchar un poquito de lo que decía el propio Lula a la salida de su reunión con Xi? es esto
2: O sea, cuando yo voy a conversar con los Estados Unidos yo no fico preocupado con que a China va a pensar de mi conversa con los Estados Unidos Eu estou conversando sobre os interesses soberanos do meu país. Quando eu venho conversar com a China, eu também não estou preocupado com o que os Estados Unidos está pensando. Eu estou conversando sobre os interesses soberanos do Brasil. É assim que faz os Estados Unidos, é assim que faz a China e é assim que fazem todos os países. Cada um negocia em defesa da sua soberania e da melhoria de vida do seu povo. Foi isso que eu vim fazer aqui, saio daqui muito satisfeito, muito satisfeito. E tenho certeza que a nossa relação com a China não é necessariamente sabe, capaz de criar nenhum arranhão com os Estados Unidos.
0: Ahí lo que decía el presidente brasileño es en, cuando voy a conversar con los Estados Unidos no me quedo preocupado con lo que China vaya a pensar de esa conversación. Yo estoy conversando sobre los intereses soberanos de mi país. Cuando vengo a conversar con China, tampoco estoy preocupado por lo que Estados Unidos esté pensando. Eh, es así como lo hacen los Estados Unidos y como lo hace China. Eh, así como lo hacen todos los países. Cada uno negocia en defensa de su soberanía y de mejorar la vida de la mayoría de su pueblo. Fue eso lo que vine a hacer aquí. Salgo eh, muy satisfecho. Y estoy seguro que nuestra relación con China no necesariamente es capaz de crear algún rasguño con Estados Unidos, dice Lula, en una clave que es, entiendo yo que es más de deseo. Que de constatación, ¿no? Lula dice bueno, ojalá que esto no dañe mis relaciones con Estados Unidos y justifica por qué no debería hacerlo. Brasil es un país autónomo fija con quién eh, se junta a negociar y demás lo que ya... Globo, lo que ya el, grupo Globo, el grupo
1: Globo sale hoy a decir que causó sorpresa y contrariedad en Washington las declaraciones uh -huh. de Lula sobre los Estados Unidos de América. Porque dije, dicen más menos, fuentes citadas, diplomáticos, cuando Lula vino acá no habló mal de otros países. Uh -huh. Y cuando Lula va a China, habla mal de otros países, particularmente claro. de los Estados Unidos de América.
0: No, por eso, por eso te digo que esto fue. Yo lo, lo veo. Lo veo grave, lo veo importante, lo veo como. Sigamos qué pasa, porque también ahora Estados Unidos va a responder o no. Quiero decir, iremos viendo cuáles son las qué respuestas políticas dando Estados Unidos a este alineamiento, a esta decisión estratégica. Puede haberlas, puede no haber, bueno, a verlas, a ver. Veremos qué, qué, qué grados. y... Básicamente, si lo que hace es comenzar un camino de alejamiento o de tensión, o si lo que busca es eh, mejorar los vínculos con Brasil. Ya ahí tenés dos posibilidades bastante distintas que puede tener eh, tomar Estados Unidos. Que además es loco, porque internamente el gobierno de Biden siempre jugó... Eh, siempre vio a Bolsonaro, o sea, el enemigo interno de Lula, como también, este, como un trampista, ¿no? Entonces, sí. todo eso juega también en esta, en esta situación. Y Lula a la vez le agrega el condimento,
1: y esto, con esto termino, de que Lula cree que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América tuvo detrás uh -huh. de su prisión y que en ese momento quien conducía a los destinos de los Estados Unidos de América era el Partido Demócrata. Uh -huh. Lo pongo sí. eh, en consideración eh, cuando inicia la causa de la Vallato, porque me parece que ahí hay algo grueso para estudiar, ¿no? Lula coincide con Biden en las críticas a la extrema derecha en cada uno de sus países, pero sigue creyendo que a ellos los empezó a apuntar el Partido Demócrata y que después vino lo que vino.
0: Uh -huh. Bueno, muy bien. Eh, yo iba a comentar una cosa más, pero me parece que no sé si vamos a llegar con tiempo. Eh, no, lo dejo para, para otro momento Porque hay algo que, que también viene pasando Hay muchas novedades respecto a China También Y lo dejo como título Prometo desarrollarlo otro domingo Que es Empieza por parte de sal, Salimos de la gran geopolítica Por parte intelectual Esto me tiene bastante sorprendido El primero que sí. me sorprendió Y me... Y, y en una semana lo traigo para compartirlo mejor. Empiezan por parte de una corriente, de ciertas corrientes intelectuales de izquierda, también europeas, norteamericanas, que empiezan a decir algo muy disruptivo. Que es que China no es parte del capitalismo global. Y que en China está pasando otra cosa. Algunos se animan... Cuando digo algunos, no digo marginales. nombro solamente uno. Un economista que fue el jefe económico de de Ken Livingstone, que fue un intendente de Londres, del Partido Laborista que es? decir, no estamos hablando de de un trotskista bueno, trotskista no sería, de un, no sé un maoísta Maoyen perdido, perdido. Es, no sé dónde no gente, muy respetada intelectualmente, empieza a decir, che ya es hora de empezar a decir que lo de China es un, un, una formación social que no es capitalismo de
1: mercado que no es capitalismo, antes.
0: Que no es, capitalismo. Eh, eh, es muy trabajoso y las cosas interesantes a veces lo son justificar esto que estoy diciendo eh, pero existe un desarrollo teórico en función de eso y digo esto nada más, además de encontrarme con algunos intelectuales de izquierda, bla 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 esto yo lo vi justamente por ejemplo en brasileños del, del partido del PT que acompañaron esta comitiva y te digo algo más a la propia Dilma Rousseff diciendo algo muy técnico porque tiene que ver dice, el nivel de inversión y el lugar de la inversión que el Estado chino está haciendo en lugares tan de punto, ustedes hablando del 5G de, la computación, de las computadoras este, ultra rápidas y todo eso está dando cuenta de eh, que ese Estado está logrando en la acumulación económica que en ese sentido es lo que está, está superando a Estados Unidos y que eso pondría a China en un lugar eh, no solo de vanguardia sino de independencia real de las dinámicas e económicas eh, capitalistas de, de, de Occidente. Nada. No, tráelo,
1: tráelo como tema. Pero, ahora. Sí, interesante. Es
0: interesante porque nosotros creo que tenemos fácilmente en la cabeza dibujada esta idea, que es China abre su economía en el año 78 e inicia un regreso al capitalismo. Sí. ¿No? Y que hoy es una economía plenamente capitalista. Sí, con el partido comunista ahí medio monigoteándola, ¿no? O sea, el partido comunista reprimiendo, por decirte, controlando social, políticamente a la sociedad, y una economía eh, capitalista. Bueno, hay algunas otras ideas de lo que está ocurriendo bueno, China en China. mismo
1: se define como socialismo con
0: características chinas, ¿no? bueno, desde China, ¿no? ya. Yo digo, además de la autodefinición, vos podés sí. definirte, ¿no? Claro, no, no, seguro. Y que después la realidad sea otra. Algunos, Pero digo, hay dos categorías.
1: China dice socialismo con características chinas y después capitalismo de mercado, dice la, sí. ¿no? la izquierda más tradicional, analizando. Sí. Vos estás diciendo hay otra cosa, hay algo en el sí. medio.
0: Sí, no sé si en el medio, incluso estas posturas más... Eh, que son del marxismo y demás... Eh, defienden la idea de que hay una transición al socialismo, o por lo menos de que ese camino no está, no murió.
1: Bueno, entonces estamos la... acercando a la hipótesis china.
0: Sí, 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 sí tomando... El, el tema es que China no habla. <risa> Un poco el problema todavía. No, yo
1: creo que habla. ¿eh? Bueno, ahí, ahí discuto.
0: ¿China tiene todo lo que va a ser en libro escrito? No, sí, está bien. Pero, por ejemplo, no hay una, eh, una voluntad Sí. todavía política de China de transparentar sus eh, eh, intenciones políticas más claras o incluso hasta sus debates internos.
1: Eso está interesante. Sí, los, los, debates, los internos. debates
0: internos de chinos o pensás que no existen o no tenés idea de que son. Sí. Sí, no, no es fácil, no es de fácil acceso eso. En parte tal vez porque no le interés. Eh, político, así como no hubo interés hasta ahora de China de inmiscuirse esto, esto que estamos viendo como novedad, che, China se está metiendo por primera vez en, os, en asuntos que no son de China Medio Oriente, lo, lo que estuvimos charlando de las últimas semanas eh, tampoco es que China está eh, con una bandera diciendo, che, hay que fundar otra sociedad, no, no está en ese plan, no está diciendo, haciendo la suya uh -huh. tal vez esté cambiando eso porque los niveles de influencia económica los mutuos se trasladan. O sea, un momento. ¿No? Hay, hay una traslación cultural. Quieras o no. Yo lo que empiezo a ver muy chiquito es que hay este debate que te digo, y que. y tiro el último título. Eh, este. John Ross, que es este economista que les cuento, eh, dice algo interesante, dice. Es loco que las izquierdas occidentales, que no lograron nada en los últimos 50 años, que vienen de derrota en derrota, eh, de forma un poco eh, veloz, ¿no? Eh, digan a ah, China de cualquier cosa, ¿no? Cuando, en términos, volviendo a lo que decía Juan, en términos nominales, efectivamente tenés a un partido comunista gobernando el país más grande del mundo y que es el, la economía que más creció en los últimos 40 años. O sea, todo eso es indiscutible que es así. Después vos pues Eso es ¿no? Todo eso es dato. ¿no? quién gobierna eh, que, que China es la, la, la sociedad más dinámica bla eh, así que nos vamos a meter pero amerita un rato largo de, 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 para que lo podamos discutir bien y, y conversar eh, rápidamente dos cuestiones importantes ustedes saben eh, que se venía, estaba toda la discusión en, en Francia sobre la reforma eh, jubilatoria finalmente el consejo constitucional que lo llaman el consejo de los sabios eh, Aprobó la reforma del gobierno de Emmanuel Macron, la reforma jubilatoria que aumenta la edad de jubilación de 62 a 64 años y esto ya permite la promulgación. No sé si ya lo hizo, lo estaba por sí, hacer. Sí, está, está promulgada. ¿Está, ¿Ya la promulgó? Sí. Eh, bueno, tenemos, ya tenemos ley, ya ten, ¿no? La, París estaba incendiado y Francia por esta situación. Veremos, todavía no vi la respuesta social a esto, ¿no? Porque a veces espacio... el viernes, aparte. Claro, por eso, viene el fin de semana sí. Veremos qué pasa con las calles en Francia esta semana Porque ya está, digo, ya está aprobado uh -huh. eh, Vamos a ver cómo responde A veces las sociedades viste como que, qué sé yo con, con la cosa hecha A veces incluso baja el nivel de resistencia O sube, no, no tengo idea Veremos qué, qué va a pasar Obviamente ya se dijo que era una provocación por parte de del gobierno los, mm. de parte de los sindicatos una, una ley promulgada de noche como los ladrones dijo el líder eh, Fabián Roussel sí, eh, porque fue promulgada a la madrugada después de lo que vos contabas claro después de la promulgación fue consejo eh, la ah, fecha, fue el mismo viernes la promulgación perdón claro, eh, fue a la, la
3: madrugada exacto fue después de de que se aprobara la, la medida del consejo la fecha que hay que seguir es el primero de mayo porque ya se anunció ya anuncian los principales sindicatos que van claro. a apuntar lo cual parece una estrategia interesante esto de, de que no haya protestas todos los días bien. cosa de que se disuelva sino apuntar
1: al 1 de mayo grande, como la próxima bien. gran fecha para bueno, seguir un poco con la protesta 11 protestas en, de movilizaciones grandes en dos meses, lo cual genera un desgaste en cualquier sociedad ¿no? más allá que la francesa movilizada Sí. hasta ahora 11, lo que dice Juan es interesante porque se patea un poco más pero bueno, hay que ver la masividad, el alcance y ¿Y qué sucede con el debate público? Ya cuando se promulga la ley, la ley entra en vigor, digamos Sí, claro, ya, ya ¿Tiene está esas complejidades que ya está y, y algunos esperaban que este tribunal Con algún olfato político popular No uh -huh. haga lo que hizo, digamos
0: eh, Los sabios, así se lo conocen los integrantes del consejo Que, bueno, sí, efectivamente rechazaron la propuesta de la oposición Para hacer un referéndum Que lo el último pedido era, bueno, loco Que vote Que vote, el pueblo. La, que vote la gente no, ni un pedo, no. Bueno, eh, así las cosas en Francia. Veremos los efectos de, de todo esto esta semana. Y por último, algo que decía, también nos concierne a nosotros, porque es algo que se estuvo y se está discutiendo por lo que atravesamos en Argentina en relación a, a alquileres al Es una ley que votaron en España que consolida un tope de alquileres en todo el país. Eh, Leo Rápido, el gobierno español alcanzó hoy un acuerdo con dos fuerzas de izquierda regionales, eh, Bildu y Izquierda Republicana, que están, digamos, a la izquierda de Podemos para ubicarnos rápidamente y además... Eh vinculadas a regiones, eh, que modifica el índice de referencia para la actualización de los contratos y rebaja el límite de cantidad de viviendas que una persona debe tener para entrar en la categoría de gran tenedor. Porque en España funciona así. Gran tenedor es alguien que tiene muchas casas. Sobre esa persona o esa empresa, si hasta ahora si tenías más de 10 propiedades te, te iba lo de gran tenedor y por lo tanto sujeto a ciertas restricciones de, de, de cuándo podías aumentar el alquiler y demás, eso lo rebajaron a 5. O sea, solamente ya antes se necesitaba 10 propiedades, ahora con tener 5 propiedades ya el Estado español, para el Estado español es un gran tenedor y está sujeto a ciertas restricciones. Además, eh, fijó zonas detencionadas, que es la palabra que se usa en España para... Eh, la situación donde hay ciudades, por ejemplo Barcelona, que tiene un gran flujo turístico, eso hace que muchas casas estén alquiladas por el eh, BRB eh, eh, y no para eh, alguien Airbnb. que vive en Barcelona y que tiene que, que, que alquilar eh, para una vivienda permanente eso sería zona tensionada entonces, eh, y ahí los precios de los inmuebles eh, que están expulsando a los inquilinos y eh, se fijan topes a esta zona ¿sí? para limitar eh, el precio eh, lo que decía del gran tenedor que se reduce de 10 a 5 el número de viviendas que hay que poseer para ser considerado de esa manera eh, a los propietarios, cuando alquilen en zonas tensionadas, justamente se les aplicará la limitación de los precios referidos al sistema de índice de precios eh, estipulado. Además, y, y después eh, hay un acuerdo también que contempla un reparto de los gastos de la agencia inmobiliaria. Esto lo conocemos también no este, eh, cuando alguien alquila le, a través de una inmobiliaria. Hay una serie de, de, de gastos eh, antes, se iba entre inquilino y, y el propietario, y ahí se estableció que el 100% eh, de los gastos honorarios que se desprenden de estas cuestiones eh, lo van a tener que pagar los dueños ¿sí? eh, y también se prohíbe subir la renta a través de la inclusión de nuevos gastos, que es una vía como ¿no? que, que estaban utilizando le leo por último lo que dijo Sánchez, porque además todo esto está en el contexto de la campaña ¿no? Sánchez está recorriendo el país eh, sí. no, ¿qué?
3: perdón eh, eh, me acordaba esto que charlamos hace, ya no me acuerdo si dos o tres semanas yo hice la columna sobre Yolanda Díaz y la cuestión de sí. izquierda yo les había contado que la coalición venía muy resquebrajada después de una, una división parlamentaria la primera gran fractura por esta reforma de la ICSI vinculada al tema sí. del consentimiento eh, y demás eh, yo les había contado que la ley de alquileres era o la ley de vivienda era justamente la gran batalla eh, a seguir no se aprobó todavía porque no se está discutiendo de manera parlamentaria pero era ya con ese acuerdo Sánchez un poco lo que hace es, eh, bueno, asegurarse el futuro de la coalición después de esta moción fracasada de Vox
0: que también los unió más a la coalición. Dijo Sánchez, vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas a precio asequible para los jóvenes y las familias de nuestro país. Esa es la diferencia entre un gobierno que defiende la mayoría y otro que defiende una minoría. Nosotros construimos soluciones a diferencia del PP. Eh, y se fijó que eh, España tenga hasta un 20% de vivienda pública. 20%. ¿Sí? Ahora mismo el parque público supone un 3% por debajo de lo que es la media en la Unión Europea, que es 9%. Entonces lo quiere llevar a 20%. Lo quiero por muchas razones, dijo Sánchez. Eso garantizará una mayor accesibilidad de los jóvenes a la vivienda y bajará la edad media de emancipación. En España está los 30 años. Sí. Recién a los 30 años, un español se puede ir de su casa, en, en promedio, digamos, eh, y poder irse a vivir solo. Y si aumentamos la oferta, no con más oferta de vivienda libre, como dice el PP, sino con oferta de vivienda pública, amortiguaremos los precios. Es interesante esto porque... No. Digresión mínima. Lo habrán visto en el caso de Ofelia Fernández, que hace unos días salió con un spot muy enfocado en el tema de alquileres. Voy a decir algo, simplemente porque, qué sé yo, para hinchar la bola. Hay una serie de genios de Twitter, gente que no logró nada en la vida, que se puso a criticar. ¿Le explica cómo legislan otras Ay, ciudades? Ofelia. Está todo bien, ¿no? Porque uno, el, el debate público, genial. Eh, pero... Tienen. O sea, que no, que Berlín es distinto. Le hacen Mundos
1: a Ofelia. Sí,
0: sí. Lo cual está, está muy bien discutir, ¿eh? No estoy, estoy en contra. Pero. ¿Y ahora qué hace con esto, amigo? Pues esto es en España. Entonces no hay un problema. A veces el problema de la gente no sabe política. No es un problema de, eh, de técnico esto, es un problema político. Lo que, lo que decía Ofelia en ese lugar, y reclamándole al que le correspondía que era la ciudad, es. Che, mirá. Hay distintas formas, o por ahí están todas mal hay que inventar una, algo hay que hacer. Porque vos tenés un contexto de hace años que cada vez está más complicado alquilar, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Uh -huh. Como es Buenos Aires. Eh, obviamente que hay un contexto macroeconómico, era un poco la respuesta pavota que daban. Che, no, pero el problema es la inflación. Sí, por supuesto que además te es el problema de la inflación. Pero hace, eh, hace cinco años, cuando tenías una inflación que era más baja, también tenías un problema de alquiler. Entonces, vos, vos acá tenés un problema concreto y además, o oh novedad. En todas las capitales, en las grandes ciudades, en todos es un problema de la vivienda, cada vez más. Por cuestiones que tienen vinculado a las nuevas tecnologías en la forma de alquilar eh, como Airbnb, también por la especulación inmobiliaria, que es otra manera típica del, del capitalismo que vivimos ahora, donde hay efectivamente todo el tiempo. Eh, la, la construcción se volvió una herramienta de acumulación hasta a veces financiera no, no, eh, no solamente la, lo, lo que nosotros podemos entender más este un lugar más normal que es hacer un edificio para venderlo y que viva la gente, no ahí se in, intermedia una serie de de, de, este, se llama? de instrumentos de financieros que hace que a veces se construyan casas para Solamente como sí, forma le, le de de valor. Claro, existe, digo, ¿no? es un invento sí, sí, de feria. Bueno, quería decir eso, me pareció muy, muy, muy insólito la, la respuesta igual que recién. Un video
1: igual que sí. llegó mucha gente, que es eso también, ¿no? Porque Millones después te pueden de criticar cuatro o cinco en Twitter que son no, pero intelectuales. ¿no es ¿Qué
0: importan las críticas? Quiere decir hay que elevemos. A mí lo que me molesta es cuando eleva el, el nivel de discusión, no lo
1: baje. Sí, y aparte siempre le pedimos a los políticos que toquen los temas es, imprescindibles claro. para las y los ciudadanos, ¿no? y una vez que alguien toca un tema imprescindible, como la vivienda, salimos a criticarlo. Sí,
2: hablemos de estrategias, en términos de estrategias de planificación, ¿no? En términos de cómo armaste un spot. No, igual pensaba en el caso de España que tiene algo especial, me parece que es el tema de las hipotecas, ¿no? Que en otros países funciona mucho así. Porque, digo, ahí alguien que tenga un sueldo más o menos estable puede uh -huh. acceder a una hipoteca y pagar su vivienda uh -huh. prorrateada en un montón de años. En cambio, el estudiante que se quiere ir sí. a la casa de los padres tiene que compartir Está un bien. alquiler sí. entre un montón de personas y vivir sí o sí con otra gente para llegar a, a alquilar un piso y acá ni siquiera tenemos la posibilidad de la hipoteca, del crédito hipotecario ya. Y
0: hay otra cosa que, que ocurre, que es lo que está atrás de esto de España y por qué, lo, por qué hacer esto acá sería muy difícil. Hagámosla, respondamos en un segundo por esta Por la respuesta.
2: transparencia del, de lo... Bueno, o se digo, ahí cuando regulan algo, regulan en términos bancarios, me parece, estos aumentos. Acá muchos alquileres están todos completamente en
0: negro. ¿cuál es el problema? Que estamos... La informalidad esa es la base del asunto. Sánchez mueve un botón, aprieta ¿no? Y dice, che, los alquileres en la zona 8 hasta acá. ¿Por qué puede pasar eso? Porque los alquileres están registrados. Entonces, acá sí es verdad que tenés un problema. De hecho, en esta radio salió, cuando eh, acá rompimos las pelotas de hace años con el tema de los alquileres, Ferrares si y Ministro de la Vivienda que lo hemos sacado muchas veces acá y, y siempre le, lo vapuleamos con el tema del alquiler, qué va a hacer el gobierno con los alquileres. Y el tipo decía algo que es cierto. Decía, mirá, y, y referido a la ley de alquileres. ¿Saben cuántos alquileres están registrados en no sé dónde es que se registra? Eran ocho, ¿me entendés? Ah. O sea, hay un problema ahí. Porque el, hay un problema que hace que el Estado no pueda hacer nada en realidad. Ahora, efectivamente, sí. Me parece que es otra demanda que, se, que hay que pensar en países como el nuestro, y no solamente argentino obviamente, que es esto la informalidad. ¿Qué tiene que ver? Que puede ser los alquileres, puede ser lo laboral, la informalidad. Vos ten, al tener tanta informalidad, que significa áreas donde el Estado no tiene forma de, de impactar política pública, de hacer este algún diseño... Que, 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 que sea transformador ahí tenés el problema grave y ahí se nota la diferencia de lo que es un país como España, que tiene su desarrollo que logró cierta cierto nivel, no es que los políticos sean tanto mejores por ahí que acá, o que sean mejores pero tienen una, unas herramientas que acá carecemos, que hay que construirlas. Eh, en fin, ahí donde te preguntas che, el gobierno, en este caso de la ciudad, ¿no? En 16 años de gestión continua, no pudo desarrollar una herramienta para que eso, ¿no? Bueno, evidentemente no, evidentemente no. De, de transparencia, lo que decía Male, ¿no? De, 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 no estar de que el que alquilar esté preso de la inmobiliaria, no te este preso de una jungla de mercado donde eh, bueno, todo pasa. Y al mismo tiempo, vuelvo acá a lo de Sánchez, me pareció interesante esa reafirmación, ¿no? Que a veces acá también hay un miedo a decirlo así. Y él le dijo, claro, no me refiero a más oferta de vivienda libre. que es lo que dicen acá siempre? No hay que hacer más más edificios y entonces va a sobrar las casas. No, no va por ahí. Eh, eso se dice, como dice el, PT, el PPE, sino una oferta de vivienda pública. Eh, y de esa manera vamos a amortiguar los precios. Veremos cómo les va. Bien, dicho todo esto, y siendo las 3 y 5 de la tarde. Hacemos una... ...tanita y ya venimos.